0: Утро на болткоме. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения, вкусного кофе, теплых э, замечательных булочек, может быть, к завтраку. А мы поговорим о путешествиях, о том, куда можно отправиться, что посмотреть и вообще в каком состоянии находится отрасль вот, э, гостеприимства и вот путешествий. Поговорим обо всем об этом с главой латвийского тест-тур Константином Пальговым, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Константин. Доброе
1: утро, доброе утро.
0: Насколько э, вот Отрасль, можно сказать, что уже отправилась после пандемии, или вот, может, какие-то новые вызовы в связи вот с, ну, понятно, какими событиями в Европе происходит. То есть, вот что сейчас, как себя чувствуют туроператоры и вообще вот, ну, во всем мире, можно сказать?
1: Да, Олег, доброе утро еще раз. Ну, на самом деле, перед праздниками всегда очень настроение хорошее. Могу сказать, что, конечно, 2022 год, окончание года намного позитивнее мы встречаем, и вся индустрия, и не только компании, которые занимаются путешествиями, но и те, кто занимается транспортными услугами, в том числе, конечно, получили совершенно другой результат. В отличие от 2020 года и 2021 года. Безусловно, был отложенный спрос. Безусловно, были люди, которые не смогли путешествовать в те периоды. По разным причинам и Двадцать второй год для выездного туризма стал таким достаточно таким серьезным испытанием на прочность, кто мог предложить услуги и выполнить все, все заказы, все условия и наращивать их в течение всего сезона. Потому что спрос рос в летние месяцы, но ну, если не в геометрической прогрессии, то достаточно активно. И многие компании, которые планировали аккуратно, думаю, что жалели о том, что не сделали мощности с запасом и не смогли удовлетворить тот объем, который был. И, конечно, есть отличие между туризмом, который отправляет, и тот, который принимает здесь туристов. Э -э насколько я понимаю, туризм, который принимает здесь в Латвии, ситуация несколько другая. Это касается гостиниц, которые здесь расположены, это касается ресторанов и кафе, сфер обслуживания, которая работает с туристами, которые приезжают из-за границы. Спрос был все-таки не такой ожидаемый, не такой желаемый, как хотелось бы индустрии. Наверное, это связано с тем, что общая ситуация в Европе, так как вы сказали, достаточно осторожная. Все-таки мы являемся пограничной страной, и для многих это является каким-то барьером. Для некоторых компаний это действительно явилось определенным таким разочарованием и таким ну, фактическим фактическим отклонением от того плана, который мог бы быть у них. Не получили тех туристов, которых хотели. Но те индустрии, те компании, которые работали на выезд, те, которые планировали путешествия из Латвии, думаю, что остались довольны. И все самолеты, которые были, и не только самолеты, но и транспортные средства, которые предлагались для выездного туризма были практически заполнены более чем на 90%. Это очень редкий случай. Конечно, туда вошло много, скорее всего, там был отложенный спрос, безусловно. Скорее всего, это было то, что люди несколько лет не могли по разным причинам поехать, и в конце концов кто-то просто выжидал, кто-то копил деньги. И в втором году, когда открылись практически все направления то люди устремились выехать из Латвии хотя бы на небольшое количество времени. Это действительно так, и можно сказать, что 22 год подошел по спросу, по ожиданиям. Ну, подводить итоги немножко рано, но, тем не менее, по спросу, по ожиданиям и по результату, в том числе по финансовому результату, заканчивается позитивно для тех компаний, которые работали на отправку.
0: Мы находимся вот буквально на в преддверии декабря, и декабрь всегда традиционно, вот, мне кажется, ну, летние месяцы всегда, все люди едут куда-то отдыхать, но в декабре, учитывая рождественские праздники, потом новогодние праздники, потом еще все равно там как бы мы приплюсовываем туда еще всевозможные там и православное Рождество и так далее, вот этот период, насколько он ожидается, тоже таким активным с точки зрения туризма, и какие, может быть, сразу вот направления привлекательные, наиболее в теплые страны Европы или куда-то еще люди едут за впечатлениями или просто к теплому морю отдохнуть?
1: Да, вы знаете, вы сказали про этот сезон, как мы его предполагаем, как он, он уже состоялся, можно сказать, потому что он уже сверстан практически все рейсы полные, мы сейчас занимаемся февралем, Ох. то есть те, те рейсы, которые угу. летят на Новый год, они уже все закрыты. Но, может быть, что-то остается те, кто будут отказываться в последнюю минуту, и мы будем предлагать туристам то, что по каким-то семейным обстоятельствам, может быть, кто-то не может поехать или какие-то группы сваливаются иногда. Ну, по разным, бывают разные причины. Болеют, срываются конференции. Но все, что касается планирования Нового года, уже все закончено. Более 900 человек, почти по 1000 человек уедет в Египет, более 200 человек это вот данные на прошлую на прошлую неделю на прошлое окончание, на пять на прошлую пятницу более 200 улетят на канарские острова более 100 человек уедут в Арабские Эмираты и вот так все разъедутся в основном как вы сказали по теплым странам это традиционно так есть но все-таки северная страна и наши люди и летом и зимой стараются в основном ехать в теплые страны конечно существует каникулы короткого дня, кто-то путешествует в Лондон, кто в Вену, кто в Берлин. Ну, можно сказать, что это не не семейный отдых, это просто такие длинные, может быть, выходные. Но все, что касается длинных туров, это туров на самолетах, конечно, это все связано с теплыми странами. Так есть летом, даже тогда, когда у нас тепло. Вообще, вы знаете, в этом году такая какая-то ситуация странная была. Обычно в июле-августе мы сокращаем объемы, потому что понимаем что здесь лето как бы входит в свой пик, э, тепло, море становится теплое, погода более стабильная, и все остаются дома. Тем более мы предполагали, что все-таки после двух лет затишья, э, ковидных э, и затрат финансовых, и вообще всех испытаний, которые складываются сейчас в этом году и в предыдущие два года люди будут просто копить и останутся дома. Тем не менее спрос был ну, очень высокий. Я за многие годы работы в индустрии могу сказать, что июль август никогда таким не был. И, как я сказал, уже те, кто не смогли запланировать дополнительные объемы заранее, те, кто не могли заранее договориться с авиакомпаниями, потому что это не так просто взять самолет сегодня, взял, mm. загрузил, полетел, так не бывает. Все это должно быть заранее, за 3-4 месяца, но никто не играет здесь в игры. Планирование достаточно скрупулезно проходит, поэтому те, кто не смог запланировать заранее, конечно, жалели очень об этом. Ну а те, кто рискнул, те выиграли и получили хорошие результаты даже в этот наш период, когда все остаются дома. То есть спрос был очень хороший. Как я сказал, он держится до конца года люди хотят путешествовать. Ну, спекулировать не будем на, на том, отчу, почему такое происходит. Вот главной причиной все таки я назвал, это то, что традиционно люди зимой хотят уехать, это то, что есть отложенный спрос, это то, что обычно семейный отдых. Люди хотят с детьми выехать и, и погреть, и покупаться, и, и покушать фруктов и так далее. Но, конечно, есть те, которые предполагают, что а как будет в следующем году? Может быть, будет хуже. И вот на последние как бы, давай полетим сейчас. Есть и такая категория. Мы тоже понимаем, что такие есть. Чего нет? Нет того, что называется в последнюю минуту. Этого практически предложения не существует. К сожалению, может быть, для туристов, но отели, которые в Европе традиционно популярные все направления. Это не связано с туроператорами, на самом деле, и с авиакомпаниями. Просто спрос настолько большой, что все успевают продавать по большим ценам, и нет смысла их отпускать для того, чтобы загрузить там до 100% до последнего кресла, до последней кровати в отеле. Да? Поэтому все продается по, больш... по обычным, большим э стандартным ценам, так называемым, да, контрактным. Поэтому в последнюю минуту ожидать, что можно куда-то улететь, я бы людей, которые... Рассчитывают на это, ну, просто повнимательнее посмотреть за обстановкой. Я думаю, что такая же ситуация не только в Латвии, во всей Европе. Переизбытка сейчас не существует. Наоборот, главное направление, главное бизнес направление, которым авиакомпания традиционно дает предпочтение, вот туда вкладываются все усилия, а все, что касается отдыха, это уже идет. ну, если не по остаточному принципу, то вот сколько мощности есть, вот столько будет летать. Поэтому обращайте внимание на те возможности, которые есть сейчас, и не, не нужно их упускать.
0: Константин, вот, может быть, действительно тогда вы начали уже практически вот советовать. Получается так, что сейчас те, кто спохватился уже, понимают, им поздно что-то планировать на декабрь. Ну, то есть, может быть, там, если что, но это очень-очень маленький риск. Если планировать на февраль, вот что э, лучше, какие направления, что уже сейчас вот присматривать и э, ждать ли там, вот, как вы говорите, что не будет э, низких цен, не будет, ну, то есть, э, не стоит выжидать, там, можно просто все упустить и остаться совсем без отдыха.
1: Но э, я, я не сгущаю краски, я, может быть, говорю так, <laughs> чтобы уложить свой эфир. Вы все совершенно правильно сказали, что не стоит дожидаться. Конечно, есть какие-то предложения, всегда бывают. Нет такого, что вот прям все подорожало в 50 раз и невозможно никуда выехать. Существует конкуренция, безусловно, и на нашем рынке в том числе есть много компаний, которые предлагают разные продукты в основном продукты повторяются, но есть, конечно, и различия, и клиент может выбрать. Это первое. Второе. Объективная часть увеличения стоимости или отсутствия падения цен заключается в том, что себестоимость основной составляющей путешествия это транспортных расходов, а там внутри... Э Стоимость топлива авиационного, она растет, к сожалению, она растет, но ну, если не в геометрической прогрессии, то очень активно. И э, ожидать о том, что это будет снижение какое-то капитальное, точно не приходится. Ведь контракты, которые мы, например, э, те, кто следят за стоимостью топлива авиационного, может быть, радиослушатели, э, там, год назад, когда подписывались контракты, или полтора года назад, э, колебалась в районе 700-800 долларов за тонну то в пик летнего сезона стоимость одной тонны топлива авиационного равнялась 1700-1800 долларов, топливо в долларах всегда. Поэтому можно представить себе, насколько увеличение расходов, связанных с организацией путешествия, выросло практически за несколько месяцев. В этой связи те, кто покупал заранее, они фиксировали себе ту цену, и тех расходов фактических, которые затрачивали авиакомпании туроператоры для организации туров. А те, кто покупали в последнюю минуту, все, они уже сталкивались с той реальной ценой, которая есть на рынке, а цена на рынке была уже совершенно другая. Вот это очень подробный рассказ о том, почему меняются цены, почему они колеб колеблются, колебаются, колеблются, да. не знаю, как. Наверное, почему, есть, угу. да, почему есть дистанция между ценами и почему необходимо учитывать это те кто в этом посвятил этому времени при планировании путешествия те наверное понимают и те кто заранее сделал свое, свой выбор зафиксировал свою цену те, конечно, выиграли. Ведь мы сейчас не говорим, вообще индустрия не говорит о том, что нужно обязательно купить сейчас то, что предлагаются туроператорами или авиакомпаниями. Как правило, туроператоры предлагают продукт, за который необходимо заплатить за две недели до вылета. Ведь если вы летите в августе следующего года, то лучше сейчас выбрать ту цену, которая сейчас есть, гарантировать себе ту цену, которая есть в авиакомпании, то, то, то топливо, которое есть сейчас и получить его в августе по зафиксированной цене, оплачивая свое путешествие всего-навсего за две недели до вылета. Никто не спрашивает в Латвии, в Риге, оплату туров мгновенно, там, за 6 месяцев вперед. Такого не существует. Если это спрашивают, то это надо разворачиваться, закрывать дверь, уходить, это нечестный бизнес. Вот, поэтому нужно зафиксировать эту цену. Там есть небольшая предоплата, у кого-то 3%, у кого-то 50 евро, но не больше. И вы фиксируете ту цену, которую получите через несколько месяцев. Это очень выгодно. Это надо прислушаться, и надо понять, что это реальность, в которой мы живем сейчас. Нет такого, как было 10 лет назад, что все стремились завоевать новые рынки, для которых для многих, для которых была Латвия, например, и все хотели просто получить туристов за любую цену и сбивали там до 60-70% свою себестоимость. Такого сейчас не существует. И владельцы авиакомпании, и владельцы гостиниц говорят о том, что никогда не будет тех цен, которые были в 2019 году. Окей, okay, never say never. Конечно, не, ну, невозможно там, ну, так вот безусловно говорить, но никто специально не будет делать маркетинговые ходы в ущерб себе. Индустрия достаточно пострадала за предыдущие несколько лет и только сейчас начинает наращивать свои обороты для того, чтобы покрыть те расходы, которые были несколько лет назад. И никто ни из гостиниц, ни из авиакомпаний не будет искусственно снижать цены для того, чтобы уйти в оборот и опять испытывать эту пирамиду, которая очень популярна, к сожалению, в бизнесе. Нет, такого не будет. Поэтому заранее бронируем, оплачиваем только перед вылетом, но фиксируем цену. А если еще конкретнее говорить, то вот в самолете могут сидеть две семьи, одна, которая купила в последний момент, по текущим ценам она заплатила одну цену, а те, которые запланировали это несколько месяцев назад совершенно другое. И вот они летят в одном самолете в одну и ту же гостиницу, и разница в бюджете там 300-400 евро. Вот если такой пример более наглядный, то его нужно рассмотреть и просто сделать выбор. Надо идти в турагентство. Можно, конечно, и в интернете все покупать, но профессиональные турагентства, которые в Риге находятся, они не берут большие деньги, они за консультацию или за свою работу возьмут 10-15 евро и посоветуют вам, как сэкономить и как улететь, правильно и не потерять деньги. Или зайдите на сайт Ассоциации латвийской туристических агентства и операторов, тоже посмотрите компании, которые на рынке, которые работают, которые... У руля, что называется, и спокойно идите туда и бронируйте. Не тратьте деньги впустую, не надейтесь на последнюю минуту к сожалению, наступила другая реальность.
0: Да, потому что вот я себя ловлю на мысли, что раньше психология, как раз, была вот в последнюю минуту ты сумеешь что-то поймать вот по более выгодной цене, а сейчас ситуация перевернулась абсолютно. Uh, Повторяю
1: еще да, раз, это не связано да. с какими-то искусственными, искусственными там, тенденциями, которые существуют в индустрии. Как я сказал, все за два года. Достаточно истощились, были определенные издержки, связанные с сохранением персонала, с организацией работы, когда ее не было и нужно было просто держаться на плаву. Все прекрасно знают, что 22-й год это год ну, такого спасения. На самом деле, многие предполагали, что такой ренессанс вернется, может быть, только к 24-му-25 году. Но 2022 год, слава богу, оказался не таким плохим. Но еще раз повторяю, это для выездного туризма. Все-таки въездной туризм он более такой оказался ленивый, я бы сказал, или э, осторожный, вот более правильное слово, потому что для многих мы, как я говорил ранее, и для многих пограничная страна, для многих э, Европа открыла свои э, двери в полном объеме, и люди все-таки выбрали другие направления конечно, гостиницам было более тяжело, не было у них таких больших или каких хороших, может быть, результатов, как они бы хотели, но тем не менее все на местах и все надеются, что э, и 23-й год будет неплохой. Кстати говоря, недавно закончилась Black Friday, и мое ощущение такое, но ну, мы же все потребители, да, мы mm -hmm. хотим покупать какие-то скидки ищем, их ждем и так далее. Э, э, у нас какой-то вал был, я не знаю, прямо, ну справились, конечно, и очень рады этому, что все закончилось хорошо. Наверное, люди все-таки действительно вот ждут какие-то акционные вещи тогда, когда есть возможность сэкономить, все делают это с большим удовольствием. Это правильно, это логично, это, это нормально. Проблема только в том, что эти скидки не мы устанавливаем. Устанавливать скидки – это в основном отели и транспортные компании, которых мы собираем вместе, должны сложить и потом э, пустить продажу. Так вот, отели не так охотно в этом году что-то раздают. Так приходилось mm -hmm. очень, очень много, но если не выпрашивать, то говорить э, достаточно ну, с интонацией, чтобы они не забывали, что рынки терять нельзя, и необходимо все-таки заботиться о. О долгосрочных перспективах но спрос был и большое очень количество вот следующая такая наверное большая большая акция не хочется говорить ну, наверное, программа, которая будет подготовлена для того, чтобы люди могли увидеть цены, которые отличаются от стандартных. Это на выставке «Балтур», которая состоится в начале февраля, тоже после двухлетнего перерыва. Многие готовятся в первую неделю февраля, в первый уикенд февраля она состоится. И, как правило, все компании туда готовят специальные предложения, не только местные, много будет иностранных партнеров компании, которые хотят остаться на латвийском рынке и будут предлагать специальные предложения. Поэтому те, кто не определился сейчас, те, кто не могут сделать какие-то движения в выборе, и те, кто имеет возможность ждать, вот как вы говорили, что с февралем, ну, если не горит, что называется, да, то в начале февраля, может быть, за неделю до этого, все компании начнут предлагать какие то специальные программы на балтуре вот там тоже след три дня которые будут проходить выставка это будет что-то особенное и думаю что двадцать й год состоится mm. тоже неплохо ну
0: что же подводя итоги значит мы можем посоветовать нашим слушателям действительно не ждать последнего момента помнить о том что все дорожает и часто вот заранее забронированное путешествие может оказаться гораздо дешевле чем Купленные в последнюю секунду, и Балтур. Действительно, будем ждать тогда этого события как возможность посмотреть на какие-то интересные предложения. Константин Польгув, глава латвийского отделения Тест Тур, сегодня был с нами на прямой связи. Спасибо, Олег. Спасибо. спасибо Хорошего дня всем. Спасибо. Всего доброго, до свидания.
1: Пока.